0: Also wenn wir ganz, äh, ganz, ganz strange denken, wäre es richtig geil, wenn die Verteilbar immer nicht mehr existiert, weil das Problem der Lebensmittelverschwendung nicht mehr existiert. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast
1: Neue Gründerzeit NRW. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Janice Mattea. Janice ist die Gründerin der Verteilbar in Münster. Das ist ein Laden, in dem gerettete Lebensmittel verkauft werden. Und wir nehmen heute in diesem Laden auf. Ganz ungewöhnliche Aufnahmesituation, also nicht über mögliche Hintergrundgeräusche wundern. Und jetzt lasst uns direkt starten. Hallo Janice. Hallo. Wir starten mit dem Ganz kurzen Pitch, was ist die
0: Verteilbar? Die Verteilbar ist ein Laden für gerettete Lebensmittel und zwar für alle. Wir versuchen diese geretteten Lebensmittel sozusagen aus diesem Dilemma. Es gibt auf der einen Seite zu viele Lebensmittel, die weggeschmissen werden und auf der anderen Seite sehr viele Menschen, die sich gute Lebensmittel nicht leisten können, das ein bisschen übereinander zu bringen und das machen wir mit der Verteilbar. Und neben dem Laden gibt es auch noch ein Bildungsabteil und ein Manufakturabteil, wo wir nicht nur Menschen im Laden quasi aufklären wollen, dass krumme Gurken genauso schmecken wie gerade, sondern auch in der Bildung zum Beispiel alte Haltbarmachungsmethoden wieder kennenlernen. Und in der Manufaktur haben wir auch manchmal damit zu kämpfen, dass wir zu große Berge an, zum Beispiel jetzt vor einigen Wochen Tomaten haben. Und dann müssen auch wir mal schauen, dass bei uns nichts wegkommt. Und dann haben wir zum Beispiel Tomatenpassata gemacht. Okay, das heißt, ihr verarbeitet
1: dann die Lebensmittel zu Produkten, die mhm. länger haltbar sind und die verkauft ihr auch in der genau. Verteilbar?
0: Wie lange macht ihr das schon? Also der Laden existiert jetzt seit Juni 2019. Und das Konzept vorher hat auch schon so anderthalb Monate etwa so in der Entwicklung. Wir haben sehr viele Pop-Ups gemacht, um... Ja, auch einfach zu schauen, wie kommt unser Konzept eigentlich an bei KundInnen oder möglichen KundInnen mhm. oder schütteln die alle nur mit dem Kopf. Dann wird lang ungefähr hin und her überlegt und auch angepasst.
1: Lass uns ein bisschen in diese Gründungsgeschichte
0: mhm. reingehen.
1: Du hast vorhin schon im Vorgespräch kurz verraten, du hast nicht alleine gestartet. Wir gehen einen
0: Schritt vor noch, wie kam so auf die Idee oder wie kam ihr auf die Idee? Wart noch ein Team? Ähm, das Gründungsteam, also waren fünf Frauen, hat sich über verschiedene Ecken in so der Foodsaver-Szene, wenn man es die so nennen darf, äh, kennengelernt. Zum Beispiel über Food Sharing, ich glaube 2017 oder so gab es ein großes Feeding the 5000. das ist ein Konzept, das aus England kommt, wo man mit geretteten Lebensmitteln eine Riesentafel in der Innenstadt aufbaut und innerhalb dieses Events haben sich Leute kennengelernt. Und da hat Eben eine Person äh, damals, der die Fällen zusammengeführt und hat verschiedene Menschen an einen Tisch gebracht und da saß unter anderem ich dran. Und äh, genau, ich habe mich da festgebissen und fand das ziemlich fantastisch äh, und habe das mit vier weiteren Frauen bis zur Gründung durchgezogen. Und wie ist die Gründung gelaufen? Wir hatten zum Glück Unterstützung durch dieses Gründerstipendium, was ganz gut ist, weil man gar nicht so gut einschätzen kann am Anfang, wie viel Zeit eigentlich so drauf geht und wie wenig Zeit man eventuell für Lohnarbeit noch nebenher haben könnte, um sich so zu finanzieren oder über Wasser zu halten. Wir haben innerhalb dieses Jahres, bevor wir eröffnet haben, dieses Gründerstipendium unter anderem genutzt, teilzunehmen an dem Social Impact Lab in okay. Duisburg in dem Programm, das hieß glaube ich Andersgründen-Programm. Es war soweit ganz cool, weil da viele Aspekte, gerade für Leute, die so von extern kommen und eigentlich gar keinen Kontext zu so Unternehmensgründungen haben. Wir waren alles keine klassischen BWLer, sondern sind so mit Herzblut und Weltenwandel an diese Idee rangegangen und das war ganz gut, da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und dann mal ja zu hören, welche Rechtsformen gibt es eigentlich, wie sieht so ein Businessplan aus. Irgendwie so ein paar Kennzahlen, die man irgendwie auf dem Schirm haben soll, dann mal ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Okay, das
1: heißt erstmal irgendwie Community und ihr habt die Zeit genutzt,
0: um ganz viel
1: zu lernen über Unternehmensgründung. Ja, war der Plan von Anfang an einen Laden aufzumachen? Das ist ja nicht ganz so üblich in der Food Szene. Eigentlich läuft ja alles sehr dezentral.
0: Ja, doch, der Laden war die zentrale Idee. Also, zusammenzufinden und auch mit diesem, ja, fast schon irgendwie wow Effekt auch Leute in diesen Laden einzuladen, dass man so sagen kann, boah, und dieser ganze Laden ist gefüllt mit Lebensmitteln, die hätten weggeschmissen werden sollen. Mhm. Also so dieses Bild auch zu schaffen, das war von Anfang an mit in der Idee, ja. Was habt ihr an Geld gebraucht, um das Ladenlokal zu starten? Wir hatten nicht nur dieses kleine Ladenlokal, wo wir jetzt hier drin sind, das hat so 30 Quadratmeter zur Orientierung, Verkaufsfläche ist vielleicht 20, also wirklich nicht groß, sondern auch noch nebenan das Bistro. Und da hatten wir eine Küche drin, das heißt, so Küchenerstausrichtung war sehr teuer. Wir haben, glaube ich, damals über das Crowdfunding 30.000 Euro zusammengesammelt und äh, meine Gründungspartner haben auch einen Gründungsdarlehen aufgenommen von der Sparkasse. Okay, also verschiedene Geldquellen mhm. und
1: dann habt ihr das finanziert. Wie lange hat es gedauert, bis der Laden sich getragen hat, beziehungsweise
0: bis euer Geschäftsmodell sich getragen hat? Das ursprüngliche Konzept ist gestartet mit Ehrenamt, und wir hatten einen Verein, der mit Ehrenamt arbeiten konnte. Und wir haben uns am Anfang nichts ausgezahlt. Mhm. Und haben zum Beispiel diese Unterstützung über das Gründerstipendium bekommen. Das heißt, wir waren relativ schnell in diesem Modus von, wir machen gerade kein Minus. Aber das heißt mhm. halt nicht, dass wir uns selber getragen haben, weil wir uns zum Beispiel selber noch nicht finanziert haben. Mhm. Ich würde sagen, dass wir jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren in dem Modus sind, dass auch die Leute, die hier arbeiten, halbwegs entsprechende Auszahlung kriegen. Aber es ist weiterhin kompliziert auf jeden Fall. Okay, also das heißt,
1: es funktioniert finanziell, aber es darf noch ein bisschen wachsen. Können wir das
0: so zusammenfassen? Ja, vor allem, wenn wir darüber nachdenken, dass ich ja eigentlich als Inhaberin nicht nur eine prekäre Anstellungsverhältnisse haben möchte. Und wir sind super viele in dem Modus 450-Euro-Jobs und das ist eigentlich nicht mein Ziel. Also irgendwie die Welt retten mit Lebensmittel retten, aber auf der anderen Seite irgendwie Leute prekär anzustellen. Was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn hin mit der Verteilbar? Also wenn wir ganz, äh, ganz, ganz strange denken, wäre es richtig geil, wenn die Verteilbar immer nicht mehr existiert, weil das Problem der Lebensmittelverspendung nicht mehr existiert. Da wird da, glaube ich, irgendwie nicht so schnell hinkommen, zumindest gerade mit so den Zielformulierungen, die auch von den Regierungen gemacht werden, dauert das, glaube ich, noch ein bisschen länger. Gerade sind unsere Ziele, dass wir gerne wieder in einer Rechtsform sind, mit der wir vernünftig mit Ehrenamt arbeiten oder überhaupt mit Ehrenamt arbeiten können, weil das eigentlich auch damals in der Gründungsphase dazugehört hat, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur wir fünf uns an diesem Konzept der Verteilbar abarbeiten oder mitdenken, sondern... Dazu gehört so viel mehr. Es müssen viel mehr Leute das Konzept der Verteilbar und das Lebensmittel retten tragen. Und da sind wir halt gerade ein bisschen von ja abgeschirrt, weil wir es eben nicht können. Lass uns mal über das Team sprechen. Ja. Ihr habt angefangen
1: mit fünf Mitgründerinnen, mhm. ausschließlich Frauen, ne? Ja. Genau. Ähm, wie hat sich das Team seitdem entwickelt? Wie viele Menschen seid ihr
0: heute? Wie wie ist das alles zusammengebaut? Mhm. Ähm, genau, also ich bin vor zweieinhalb Jahren quasi alleine gestartet. Ich hatte zwei Angestellte zu dem Zeitpunkt, als ich übernommen habe. Die habe ich mit aus der alten Verteilbar übernommen. Und ich glaube, im Herbst danach habe ich so meine erste neue angestellte Mitarbeiterin gefunden, die sich auch mit Herzblut hier reingestürzt hat. Und vor allem an so der flachen Hierarchie Interesse hatte, so diese Arbeitsstrukturen mitzugestalten. Genau, und mit Anke, das war die erste, ist das... Ähm, Team dann so gestartet. wir haben Jana, die letztes Jahr im Sommer dazugekommen ist, die den ganzen Bildungsteil eigentlich komplett selbstständig aufgebaut hat. Also ich habe quasi gesagt, hier gibt es irgendwie die Verteilbar. Wir haben hier die Möglichkeit mit diesen Themen von irgendwie Lebensmittelrettung, Lebensmittelwertschätzung und überhaupt irgendwie, wie arbeitet man mit Lebensmitteln, diese drei Themenkomplexe daraus ein Konzept zu erstellen, an die Verteilbar angeknüpft. Damit hat sie sich ja quasi innerhalb der Verteilbar selbstständig gemacht und hat da auch ihr eigenes Team aufgebaut. Das sind so die zwei großen Blöcke, die jetzt schon länger existieren. Und ähm, ein Kollege, Claudius, wir sind nämlich jetzt auch Männer im Team, der ist als Ehrenamtlicher gestartet vor Ewigkeiten in der Manufaktur und hat dann über sein Studium Ökotrophologie auch ein Praktikum bei uns gemacht und ähm, ist mit einem Minijob eingestiegen und wird im Frühjahr auch eine Festanstellung bekommen. Also der ist quasi mit der Verteilbar groß geworden und der leitet die Manufaktur. Und das sind so die drei großen Blöcke, wie man die Verteilbar auch von außen so wahrnimmt. Bezahlt ihr den ganz normalen, Preis bei den Bauern, bei denen ihr erntet? Wir zahlen für die Lebensmittel, die wir dort bekommen, gar nichts. Also die Landwirte an sich bekommen nichts. Wir haben natürlich einen enormen Aufwand, das selber zu machen. Das heißt, es kostet uns was, mhm. aber wir zahlen den Landwirten nichts.
1: Vielleicht schauen wir ganz allgemein mal in eure Supply Chain rein. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die relativ komplex ist. Wo kommen eure
0: Lebensmittel her und wie sammelt ihr die ein? Also wir versuchen zumindest entlang der Wertschöpfungskette, heißt... Landwirtschaft, Produzenten, Hersteller, Großhändler, Einzelhandel an jeder Stelle gut anzudocken. Was wir weniger haben, ist der Einzelhandel, weil da in Münster vor allem Foodsharing auch relativ groß ist. Mhm. Und das auch mit den, ich weiß nicht wie viel Unterstützenden, die haben tausend auch diese täglichen kleinen Abholungen beim Einzelhandel gut leisten können. Das heißt, wir sehen uns auch vorher in der Reihe. Genau, und da sind wir tatsächlich gut angeknüpft, gerade in der Umgebung. Landwirtschaft in und um Münster herum ist gut vertreten. Und da haben wir gerade im Bereich Bio sehr schnell auch eine Anknüpfung gefunden. Schwieriger ist es bei konventionellen Betrieben, also sowohl Landwirtschaft als auch Hersteller oder Produzenten, weil ich da das Gefühl habe, man kann nicht auf diese Werteebene von Nachhaltigkeit irgendwie aufsteigen. und Man muss grundsätzliches erstmal klären. Mhm. Ja.
1: Ihr habt ein sehr besonderes Bezahlmodell. Mhm. Menschen können hier reinkommen und das bezahlen, was sie für die Ware für richtig
0: halten. Mhm. Wie fahrt ihr damit? Gerade ist es schwieriger geworden, weil wir gerade in einem gesellschaftlichen Wandel sind. Wo viele mehr aufs Geld achten, also sei es irgendwie Inflation oder man hat irgendwie Angst vor der Gasrechnung, die kommt. Aber auch viele Geflüchtete, zum Beispiel aus der Ukraine, nehmen so die Verteilbar als zum Beispiel so Tafelersatz war Und da hadern wir gerade extrem mit, sodass wir auch an unser ursprüngliches Konzept Pay What You Feel drangegangen sind und ein bisschen äh, Veränderungen gemacht haben. Dass es zum Beispiel keine freie Entscheidung mehr gibt, was man zahlen möchte, sondern so Preisempfehlungen innerhalb von Bereichen, je nachdem wie groß die Menge des Einkaufs ist. Lass uns in den Bereich Bildung noch mal reinschauen. Ja, ja. Ihr habt ja mehrere
1: Säulen, Bildung ist eine davon. Erste Frage, ist es eine Säule, mit
0: der ihr Geld verdient? Ja. Was ist euer Bildungsangebot? Was bildet ihr? Wir bilden hauptsächlich Menschen, wieder mit Lebensmitteln zu arbeiten. Also das ist am Ende ist es egal, ob man weiß, wie man als Vierjähriger eine Apfelkette macht, damit man getroffnete Apfelringe macht und wieder dazu findet, selber Sachen zu machen oder ob man als erwachsene Person fermentieren lernt und Lebensmittel haltbar macht. Da haben wir jetzt häufiger vegane Kochkurse einfach angeboten, wie man verschiedene Produkte veganisieren kann, dass man einfach ins Kochen kommt, weil das ist meiner Meinung nach mit einer der Gründe, warum so viel Wertschätzung verloren gegangen ist. Weil man halt die Tüte aufmacht und Wasser aufgießt und dann zehn Minuten wartet und dann hat man seine Nudelsuppe oder so. Das heißt, das ist eigentlich der Ansatz und da haben wir verschiedene Methoden, also von äh, Workshops, Fermentation, Kochkursen bis zu Diskussionsrunden. Wer genau sind eure Kunden? Wer sind die Menschen,
1: die herkommen? Weil ich stelle mir vor, dass der klassische Discounter oder Vollsortimenter
0: Kunde vielleicht nicht euer Kunde ist. Mhm. Ja, wir sagen das so platt, wir wollen alle Leute erreichen. Und damit meinen wir das auch. Die Verteilung oder die Balance wird schwieriger. Also wenn wir zum Beispiel mal so zeitlich zurückgehen und schauen, wer waren unsere Kunden, als wir gestartet sind. Das waren alles junge Frauen zwischen Anfang 20 und Ende 30, die studiert haben und haben uns auf diesen Pop-Ups und nachhaltigkeits und Straßenfesten entdeckt. So 95 Prozent Frauen und das war's. Und mit diesem Grundstand sind wir quasi gestartet. Was länger gedauert hat und dazugekommen ist, sind äh, Familien, junge Familien, die so nach dem Motto, ich möchte meinen Kindern irgendwie mitgeben, was man auch nachhaltig einkaufen kann. Und es hat ein bisschen gedauert, aber gerade vermehrt RentnerInnen dieses Angebot nutzen und auch viele sehr bewusst hier einkaufen. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass die aus reiner Not hier einkaufen und das Konzept nicht hinterfragen oder verstehen. Vor zwei Jahren hatte ich eine äh, Kundin, da hatte ich danach Pippi in den Augen, weil sie hier stand vor mir und meinte, ihr rettet hier meine Rente. Und weil ich mich bedankt hatte, dass sie mit uns Lebensmittel rettet. So Also auf solcher Ebene erreichen wir irgendwie Menschen tatsächlich. Und äh, Geflüchtete gerade vermehrt. Menschen, die tatsächlich einfach arsch wenig Geld haben und die unser Konzept schon auch eher wie ein Discounter nutzen. Mhm. Lass uns
1: noch mal konkret über den Support sprechen, den ihr bekommen habt. Mhm. Ihr wart im Gründerstipendium NRW. Ja. Das bedeutet ja für bis zu drei Mitgründerinnen ein Jahr lang jeden Monat 1000 Euro. Mhm. Was hat
0: das bedeutet für euch? Das hat für mich persönlich bedeutet, dass ich mich nicht neben der Gründungsgeschichte um einen Lohn außerhalb der Verteilbar kümmern musste. Ähm, ich glaube, bei meiner Kollegin hat es damals dazu geführt, dass sie kürzer treten konnte in ihrem Job, dass sie sich mit einem größeren Anteil von ihrer Zeit und ihrer Kapazitäten im Kopf eben auf die Gründung fokussieren konnte. Und jetzt kommt...
1: Eine junge Frau, Studentin hier aus Münster zu dir sagt, Janice, ich würde gern gründen und ich, ich glaube, der, der, der Social-Impact-Bereich, der ist es für mich. Mhm. Was
0: würdest du mitgeben? Man muss auf jeden Fall dahinter stehen, hinter der Idee. Und also so dumm es klingt, diese drei bis fünf Jahre, die einem immer so mitgegeben werden, auch so bis das Unternehmen auf den eigenen Beinen steht, dass man diese fünf Jahre auf jeden Fall mitdenkt. also Zeit, Muße und die Teamfrage, die ist massiv. Also da wurden wir auch immer vorgewarnt, dass so Team-Auseinanderbrüche existieren und wir haben uns angeguckt wie ein Auto und waren so, gar keinen Fall. Aber das gehört dazu, also dass das Team sich entwickelt ja, und dass Leute gehen und dass Leute dazukommen und dass das auch richtig sein kann, dass es das vielleicht genau das ist, was dieses Unternehmen gebraucht hat. Mhm dass man darauf klarkommen muss, so eine Flexibilität zu haben, auch wenn das Arsch anstrengend ist, immer wieder zu merken, oh Gott, da schließt sich eine Tür und dann brauche ich mal einen Moment, um dann aber weiterzugehen. Und dann gehen bei mir aber auch relativ schnell so klack, klack, klack die anderen Möglichkeitstüren auf. Ja, flexibel sein und auf alles vorbereitet sein, aber auch wirklich auf alles.
1: Liebe Dennis, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine gerne. Offenheit und dass du uns hier an einem Montag euren eigentlich geschlossenen Laden geöffnet hast, um hier aufzunehmen. Gerne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Hör dir super gerne unsere anderen Interviews an. Die findest du in deinem lieblings unter Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen oder unter gründen.nrw. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.